0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최경입니다 혈관 질환에 대한 걱정은 나이 들수록 부담을 더합니다 뇌졸중 역시 많은 분들이 두려움을 느끼는 질환인데요 뇌혈관이 막히거나 터지면서 마비와 함께 삶의 질을 떨어뜨리는 뇌졸중 오늘은 특히 뇌혈관이 막히는 뇌경색에 대해서 알아봅니다 증상이 갑자기 나타나는 게 특징이라고 하는데요 시간이 지날수록 뇌세포가 죽어갔기 때문에 빠른 치료가 중요하다는 지적입니다 되도록 빨리 발견해서 초기 치료할 수 있는 방법 어떤 부분들에 민감해야 할지 살펴보겠습니다 그리고 휴일의 영양정보 오늘은 채소의 매력 채소가 갖는 영양가치에 대해서 짚어봅니다 건강삼6 5 부활의 론리나이 듣고 시작하겠습니다 갑자기 발생하는 증상 그리고 증상을 보일 때 되도록 빨리 병원에 가야 하고 치료가 빠르게 진행돼야 하는 질환 뇌졸중입니다 뇌혈액을 에 공급하는 혈관이 막힘에서 나타나는 뇌경색 그리고 뇌로 가는 혈관이 터지면서 발생하는 뇌출혈로 나뉘는데요 오늘은 특히 허혈 뇌졸중 뇌경색에 대해서 알아봅니다 고려대 구로병원 신경과 김치경 교수와 함께합니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네 반갑습니다 교수님 뇌경색을 허혈 뇌졸중이라고 하지 않습니까 허혈 그러니까 피가 부족해진다는 뜻인가요
1: 네 그렇습니다 혈액이 잘 돌지 못한다 이런 뜻인데요 혈액이 잘 돌지 못해서 피가 부족하게 되면 크게 두 가지 이제 산소가 부족해지고 영양분 공급이 되지 않는 상태를 말합니다
0: 네 그럼 뇌로 혈액이 돌지 못하는 이유가 뭡니까
1: 네, 뭐 뇌는 이제 전체 우리 몸에서 이 퍼센트 정도 되는 크기 무게를 차지하는데요. 그런데 이제 혈액 공급은 15%를 받고 있습니다. 그만큼 네. 혈액 공급이 굉장히 많은 장기인데요. 이 혈액이 돌지 못하는 이유는 당연히 이제 혈관이 좁아지거나 막혀서 피가 공급이 되지 않은 상태가 되기 때문입니다.
0: 음. 그럼 혈전은 또왜 생기는 건가요? 이미 이게
1: 혈전에 대해서는 1800년대 독일의 유명한 의학자인 디르쇼가 이야기를 한 적이 있습니다. 혈전이 왜 생기느냐 이런 거에 대해서 이야기를 한 적이 있는데 세 가지 원인으로 혈전이 생긴다라고 이야기를 했는데요. 첫 번째는 피가 천천히 흐르거나 두 번째는 이제 피가 끈적끈적해져서 이렇게 굳으려는 성향이 생긴다거나 네. 세 번째는 혈관 벽이라든지 심장 벽에 손상이 생겨서 피가 잘 굳게 되는 이세 가지가 뭐 모두 다 있으면 당연히 피가 굳게 되어서 혈전이 생기고요 그중 이제 특별한 한두 개 정도가 좀 심하게 있다고 한다면 혈전이 생기게 됩니다
0: 네. 그럼 그렇게 혈관이 막히면요 뇌세포가 죽어간다고 봐야 하는 거죠? 그렇습니다.
1: 뇌세포가 굉장히 약하거든요. 이게 아마 우리 머리가 가볍게 만 뇌를 좀 가볍게 만들려는 경향이 있습니다. 아무래도 예. 중립보행을 하고 많은 기능을 뇌에 하지만 너무 무겁게 만들면 여러 가지 이 균형의 문제가 있기 때문에요. 아. 그러다 보니까 뇌세포에 이제 영양분을 공급한다든지 뭐 산소를 좀 저장시켜 놓는다든지 이런 저장 공간이 뇌에는 굉장히 부족합니다. 그래서 혈관이 막히게 되면 뇌세포가 급격하게 어 죽어간다 이렇게 이야기 음. 이해하시면 되겠습니다.
0: 그러니까 그렇게 시간이 지날수록 뇌세포는 점점 더 죽어가기 때문에 일단 빠른 치료가 필요한 거겠네요.
1: 그렇습니다. 그래서 뇌세포 같은 경우는 산소라든지 영양분 공급이 되지 않으면 거의 뭐 1, 2분 내로 어, 사마, 손상이 일어나기 때문에
0: 빠른 치료가 필요합니다. 그럼 증상이 나타났을 때 치료를 그렇게 빨리 잘하면 뇌세포를 살릴 수 있습니까? 그래서 뭐 어,
1: 산소나 영양분이 공급되지 않으면 뭐 수분 내에 사망하기 때문에 치료의 기회가 전혀 없는 것이냐. 네. 그럼 그런 건 아니고요. 사실은 이게 혈관이 막히게 되면 주변에서 이제 돌아가는 혈관이라든지 아니면 어쨌든 그래도 뇌도 막힌 혈관을 대체할 수 있는 그런 노력을 합니다. 네. 혈액을 공급받기 위한 네. 그런데 이제 그런 공급받기 위한 노력이 상대적으로 좀 적을 수밖에, 부족할 수밖에 없거든요. 그래서 이제 죽을까 말까 하는 뇌세포도 어 뇌경색 주변 부위로 상당히 많기 때문에 빠르게 치료를 해서 이렇게 이제 죽을까 말까 하는 뇌세포를 빨리 살려내는 것이 중요한 치료의 목적입니다.
0: 네. 그래서 이 골든타임이라는 게 무척 중요하겠네요.
1: 그렇습니다. 그래서 이제 골든타임이라는 게 굉장히 중요한 이유가 뇌세포가 워낙 빨리 손상을 받을 수 있기 때문에 우리가 네. 막힌 혈관을 혹은 좁아진 혈관을 빨리 이제 뚫어줘서 혈액 공급을 충분히 시키는 게 중요한데요. 실질적으로는 과거에 는 이제 3시간 이내 치료가 되어야 한다. 치료법이 점점 개발되면서 4.5시간, 6시간, 현재는 뭐 24시간까지 골든타임이 확장이 되었습니다. 그렇지만 모든 환자가 24시간 이내에 온다에서 다 치료가 가능한 건 아니고 그중에서 뇌가 좀잘 견디는 분 아. 이런 분들을 저희가 선택적으로 치료를 하고 있기 때문에 사실은 골든타임이 뭐 6시간이다 18시간이다 24시간 하더라도 가급적 빨리 오실수록 그 손상을 최소화할 수 있기 때문에 어, 무조건 빨리 병원에 오시는 게 중요합니다.
0: 근데 갑자기 증상이 나타났을 때 얼른 병원에 가야 한다. 이게 뇌경색의 증상을 얘기할 때 갑자기 생긴 증상, 이렇게 갑자기가 강조가 됩니다. 근데 갑자기라는 게 어느 정도를 말하는 건가요? 아침까지는 괜찮았는데 오후에 뇌경색으로 인한 증상이 올 수도 있다는 그런 얘기인가요?
1: 네, 그래서 아마 우리 몸에 일어나는 병 중에 이렇게 갑자기 생기는 병이 많지는 않은데요. 네. 아마 이런 이제 뇌경색, 뇌에 생기 혈관이 막히는 병과 심장 혈관이 막히는 병, 관상 동맥이라 해서 심장으로 혈액 공급하는 혈관이 막혀 심근경색 이런 병들이 이제 갑자기 오는 병 중에 이제 대표적인 질환입니다. 그런데 이런 병들은 정말 갑자기 오거든요. 그래서 뭐 식사를 하다가 갑자기 마비가 온다든지 뭐 마트에서 쇼핑을 하다가 갑자기 온다든지 아... 아니면 뭐, 뭐 TV를 보고 계시다가 갑자기 마비가 온다고 할 정도로 본인이 뚜렷하게 어떤 시점에 갑자기란걸 이야기하실 수 있을 정도로 갑자기 오긴 합니다. 그런데 조금 저희가 이제 걱정인 거는 자다 일어나서 발견하시는 분이 있거든요. 그런데 예. 이게 심근경색같이 가슴에 통증이 있거나 이런 것들은 자다가도 심한 가슴이 통증이 있거나 이러면 깰 수가 있는데 뇌경색 같은 경우는 자다가 오는 경우는 모르고 있다가 아... 깨서 발견되는 이런 경우가 그렇겠네요. 있기 때문에 그런 부분이 좀 저희가 주의를 기울여야 하는
0: 부분입니다. 이 갑자기 생길 수 있는 증상이라고 한다면 우선 마비가 지적이 됩니다. 이거는 양쪽에 아닌 한쪽으로 나타나는 편측 마비던데요?
1: 그렇습니다. 이 한쪽으로 나타나는 게 굉장히 중요한 증상이고요. 네. 특히나 이제 한쪽에 마비가 있다 이러면 거의 뭐내 영상을 하지 않더라도. 적어도 뇌경색 혹은 뇌출혈 같은 뇌혈관에 문제가 생겼다라고 우리가 의사가 생각할 정도로 한쪽에 나타난 증상이 매우 중요합니다.
0: 그럼 그렇게 한쪽으로라는 얘기는 뭐 왼쪽이든 오른쪽이든 같은 쪽의 얼굴, 팔, 다리에 마비가 온다는 얘기인가요?
1: 네, 대부분 이게 오른쪽 머리는 뇌는 왼쪽을 담당하고 있고 네. 왼쪽 뇌는 오른쪽을 담당하고 있기 때문에 대부분 마비는 한쪽으로 얼굴과 팔, 다리가 한쪽으로 같이 오는 경우가 대부분입니다. 그렇지만 일부 구역에 따라서는 내 네, 일부 구역에 따라서는 얼굴과 팔다리 마비가 교차성으로 오는 교차성 편 마비다. 이런 것도 드물게 존재는 하는데요. 네. 대부분의 경우는 한쪽에 동시에 오기 때문에 같은 쪽 마비라고 음. 인식하시면 되겠습니다.
0: 네. 그럼 또 마비에 대한 이해도 필요할 것 같습니다. 움직일 수 없다기보다는 이 마비라는 게 힘이 빠지는 걸 말하는 건가요? 그래서 이 마비의
1: 정도도 상당히 다양합니다. 이게 음. 마비가 완전히 움직이지 못할 정도의 마비도 있지만 살짝 들고 있으면 살짝 떨어지는 정도의 마비도 있고요. 이 마비라는 게 실제 손상의 정도에 따라서 이게 상당히 다양할 수 있거든요. 그래서 우리가 완전히 못 걷는다든지 팔을 전혀 들지 못한다 이런 정도의 마비는 굉장히 심하다고 인식을 하실 수 있을 텐데 살짝 뭐 손이 참잘안 쥐어진다든지 팔을 들고 있는데 살짝씩 떨어진다 이런 것도 분명한 마비의 증상이기 때문에 간과하시면 안 되겠습니다. 네.
0: 또 한쪽 얼굴에 이제 마비가 오면 발음도 잘안 되고 말이 새기도 하는데 이런 부분은 또 어떻게 이해하면 될까요? 발음을 알아들을 수 없을 정도로 말하는 겁니까?
1: 맞습니다 사실 이게 얼굴의 마비와 발음이 조금 구별이 되는데요. 네. 얼굴의 마비는 주로 입이 돌아간다든지 얼굴이 비틀어진다든지 이런 이제 표면적으로 눈에서 보이는 어, 현상이고요. 발음 같은 경우는 우리가 혀라든지 구강 내에 있는 근육에 마비가 생겨서 발음이 이제 센다좀 이제 어눌하다. 이렇게 말해서 조금 구별은 되긴 증상입니다. 그렇지만 발음을 들으셨을 때 평소와 다르다 분명히 객관적으로 예. 그러면 주의를 해야 되는 증상이고 발음은 사실 이게 오른쪽이 나쁜지 왼쪽이 나쁜지 알기가 좀 어렵기 때문에 평소와 분명히 발음이 좀 명확하지 않다. 뭉개진다. 샌다 이런 느낌이 있다면 주의하셔야 하는 증상입니다
0: 음. 증상에 대해서 꼭 기억을 하셔야겠네요 일단 뇌졸적으로 인한 증상은 한쪽으로 오는 거죠 그렇습니다
1: 그래서 어~, 어좀 전에도 말씀드렸지만 왼쪽 뇌는 오른쪽을 담당하고 있고 음. 오른쪽 뇌는 왼쪽을 담당하고 있기 때문에 이렇게 한 보통 이제 양쪽의 내경색이올 수도 있겠지만 대부분의 경우는 한쪽의 혈관이 막히는 경우가 음. 대부분이기 때문에 한쪽으로 마비가 오는 경우가 일반적입니다.
0: 그럼 증상이 오른쪽 왼쪽 어느 쪽으로 나타나든지 위험도라든지 하는 부분은 똑같은 겁니까? 내 혈관의 구성
1: 자체는 양쪽에 크게 다르지 않기 때문에 왼쪽의 마비든 오른쪽의 마비든 어 마비의 정도라든지 범위 이런 거에 따라서 내혈관의 크기는 뭐 왼쪽 오른쪽의 차이는 없는데요. 보통 이제 모든 사람이 그렇지는 않지만 거의 80% 이상의 사람이 왼쪽 뇌가 우성방구일 가능성이 많거든요. 그래서 아. 오른쪽 뇌보다는 왼쪽 뇌가 언어 기능이라든지 우리가 실질적으로 펴, 어 느끼는 더 중요한 이제 고의적인 인지 능력이 왼쪽에 더 많기 때문에 음. 보통 이제 오른쪽 마비가 오면 다른 이제 언어 장애라든지 인지 장애가 더 심하게 같이 동반되는 경우가 많기 때문에 오른쪽 장애를 좀더 중요하게 증상적으로는 생각을 하는데요. 혈관 자체는 왼쪽이든 오른쪽이든 다 어, 중요하다라고
0: 생각하시면 되겠습니다. 집에서 할수 있는자가 진단법도 있다고 들었습니다. 어떻게 하는 건가요?
1: 네, 저희 이제 저희 같이 내열증을 진료하는 의사들의 모임에서 저희가 캠페인을 하고 있는 게 있는데요. 예. 어, 좀 기억하시면 좋겠는데 이옷 손발 시선이라고 해서. 이야기를 하고 있습니다. 이웃, 이게 뇌, 손발, 우, 우, 시선이요? 네, 이웃, 손발, 시선 이렇게 음. 이야기를 드리는데 어, 물론 이제 본인이 측정하는 자가 측정도 중요하고 이게 본인이 측정 못하고 주변에서 발견하시는 경우도 있기 때문에 꼭이 부분을 저희가 한번 의심이 되면 뭐 뇌경색, 뇌졸중, 뇌출혈 이런 것들이 의심되면 해보라고 말씀을 드리는데 이, 이웃이란 건 이하고 웃어보세요 해서 음. 얼굴 마비를 측정하고 손이란 건두 손을 앞으로 뻗어보세요. 그래서 네. 팔 마비를 측정하고 발이란 건 이제 발음이 명확한지 발음을 해보세요. 말을 해보세요 해서 어, 발음 장애라든지 언어 장애가 없는지 확인하고 지금 조금 뭔 조금 어렵긴 하지만 시선을 측, 우리가 측정해보라는데 눈이 한쪽으로 돌아가 있다. 네. 이러면 이것도 한쪽으로 돌아가 있다. 이러면 이제 나쁜 증상이기 때문에 이웃 손발 시선 이렇게 기억하라고 말씀을 드립니다.
0: 네. 또, 한쪽 마비 증상 뿐 아니라 물체가 둘러보이는 복시나 뭐, 한쪽 눈이 안 보일 수도 있는 것도 뇌 손상의 위험으로 볼수 있습니까?
1: 그렇습니다. 사실은 이 이웃 손발, 그러니까 얼굴 마비, 발음 장애, 그 다음 팔다리 마비, 이, 이세 가지가 3대 증상이라고 저희가 말씀을 드리는데, 이 부분이 전체 뇌경색의 한 75%, 네. 4분의 3 정도는 설명을 하는데, 4분의 1 정도는 다른, 뇌가 워낙 기능이 많기 때문에 다양한 다른 증상이 있을 수 있습니다. 복시라든지, 혹은 균형장애, 어지러움증, 네. 이런, 뭐, 이런 것 두, 그냥 단 두통도 사실 증상 중에 하나인데, 네. 이게 이제 두통이나 어지러움증은 뇌졸증이 아닌 증상도 사실 많이 네. 있을 수가 있고, 혹시도 이게 꼭 뇌경색에 의한 증상은 아닐 수도 있지만 물체가 확실히 두 가지로 나, 갑자기 두 가지로 나누어져 보인다 이러면 뇌경색의 중요한 증상이기 때문에 주의를 하셔야겠습니다
0: 네. 그 어지럼증 같은 경우는요 몸이 한쪽으로 기울어지거나 심하게 느껴지는 어지럼증은 다른 질환하고 구분하기가 쉽지 않겠어요
1: 네 그래서 사실 어지럼증이라는 게 워낙 다양한 형태의 어 다양한 형태 원인에 의한 증상이기 때문에 네. 이게 꼭 뇌에서 일어나는 일인가 라고 이제 알기가 좀 어려운 경우가 있습니다. 그래서 이제 다른 증상 아까도 말씀드렸지만 얼굴 마비, 발음장애, 발음이나 언어장애, 팔다리 마비가 있으면 같이 동반되면 당연히 어지럼증이 위험한 어지럼증이다라고 생각하셔야 되고 특히나 어지럼증 중에서도 균형이 안 잡힌다. 제대로 앉아있지도 못하거나 걸었을 때 한쪽으로 확실히 쏠린다. 이러면 물론 이제 귀에 있는 평형 기능의 문제인 경우도 있지만 우리가 뇌의 문제를 절대 놓치면 안 되기 때문에 이렇게 균형이 너무 안 잡힌다. 이러면 어지러움증 중에서도 꼭 뇌의 문제를 의심해야겠습니다.
0: 네. 그렇게 갑작스러운 증상들의 판단이 어려울 정도라면 얼른 병원에 가는 게 답일 거라는 생각이 드는데 자녀들이 올 때까지 기다리거나 뭐 날이 밝을 때까지 기다리지 않고 되도록 빨리 1 1 9에 도움을 요청하는 게 가장 중요할까요?
1: 그렇습니다. 그 사실은 이게 이제 119를 불러서 오시는 게 훨씬 도착 시간도 적게 걸리고, 저희 연구에서도 예. 치료 효과도 좋다, 이런 연구 결과가 많기 때문에, 어, 이런 경우에는 절대로 이제 자가차를 이용하신다든지 직접 가겠다, 이런 생각을 하지 마시고, 꼭 119를 불러서 병원에 가시는 걸 추천드리는데, 문제는 이제 본인이 할수 있으면 좋은데, 예. 본인이 하지 못하는 경우가 아, 있을 수 있기 그렇죠. 때문에, 이런 경우가 저희가 걱정이고, 사실은 아까 이웃 손발 시선이란 것도, 본인이 자가 진단법이기도 하지만 주변에서 보셨을 때 이런 문제가 있으면 바로 119를 신고를 해달라라는 겁니다. 그래서 어 이게 모든 분을 다 이렇게 체크를 하고 있기가 쉽지는 않겠지만 위험 소위 이제 위험 요인이 많은 분들 이전에 뇌경색을 알았다든지 혹은 이제 고혈압, 당뇨병, 고지혈증 이 중에, 이제, 어 심장질환, 이 중에서 한두 가지 이상이 있다든지, 어 흡연을 굉장히 장기, 오래 하면서 장기 위험 요인이 하나 있다. 이런 분들은 사실 좀 주의를 하셔야 하겠습니다.
0: 네. 뭐, 요즘은 많이들 아시는 것 같긴 한데요. 선을 딴다거나 하는 건 도움이 되지 않는 거죠?
1: 그렇습니다. 사실은 이게, 혈관을, 뇌경색이 뇌혈관이 막히는 거나 이제 좁아지는 병이기 때문에, 어쨌든 뇌혈관을 어떻게든 우리가 열거나 넓히거나 해야 되기 때문에, 어, 다른 혈관을 건드리는 것은 큰 도움이 되지 않고요. 사실 뭐 손을 따는 거는 뭐 도움도 위험도 안될 수도 있는데, 네. 뭐 물을 먹인다든지, 아. 이런 해, 어, 것은 절대로 하시면 안 됩니다. 약을 뭐 먹여본다든지. 네. 왜냐하면 이렇게 뇌경색이 생기면, 구강기능이 떨어지면서 잘 삼키지 못하는 경우가 많기 때문에 그러다가 이제 뭐 기도 폐쇄, 폐쇄가 돼서 질식이 된다든지 하는 위험이 있을 수 있기 때문에 어, 그냥 119에 신고를 하시고 빨리 병원으로 가시는 것을 추천드립니다. 네.
0: 이 뇌졸중에 대한 응급처치라고 하면 이제 처치가 가능한 큰 병원으로 일단 가는 거잖아요. 119 구급대원들은 이 급성 뇌졸중 검사와 치료가 가능한 가까운 병원을 알고 있는 거죠.
1: 네, 그렇습니다. 저희가 최근에 저희 이제 대한내줄중 학회에서도 이에 대해서 홍보도 하고 있고 계속 저희가 그 구급대원이라든지 일선 이제 소방청과 계속 이야기를 하고 있기 때문에 그 부분은 뭐 너무 걱정을 마시고 119 구급대원에 맡기시는 게 맞다고 봅니다. 음.
0: 그럼 응급실에 도착을 하면 CT부터 찍게 됩니까?
1: 네, 그렇습니다. 대표적으로 우리가 이제 뇌 영상 검사를 해야 이것이 어 적어도 이게 사실 혈관이 터지는 것과 막히는 것이 증상으로 좀 구별이 되긴 하지만 완전히 구별이 되지 않기 때문에 일단 막혔으면 어 뚫어줘야 되고 터졌으면 막아야 되는 서로 반대 방향이기 때문에 우선 예. 터졌는지 막혔는지는 알아야 하기 때문에 영상 검사를 해야 되는데요. 이게 CT가 좋은지 MRI가 좋은지는 그때 상황이라든지 환자 상태 예. 혹은 병원의 어떤 상황에 따라서 다 다르기 때문에 CT가 좋냐 MRI 좋냐는 의료진에 맡기시는 게 맞겠고요. 어쨌든 영상검사는 빠르게 이루어져야 합니다.
0: 집이 아닌 다른 곳에서 증상이 생겼을 때도 있겠지만 일단은 혹시 집에서 위험이 발생할 때를 대비해서 가까운 병원을 좀 알아두는 것도 좋겠어요.
1: 사실 저는 그런 말씀을 좀 드려요 이게 내 혈관 질환이 이미 앓으셨다거나 위험이 있으신 분들은 예. 가급적 좀 가까운 병원에서 치료를 받으시는 게 도움은 되실 겁니다 왜냐하면 응급 상황에서 가더라도 이미 그전 상황을 알고 있는 곳에서 이제 치료를 받으시는 게 아무래도 좀더 신속하고 좋은 결정을 할 가능성이 많기 때문에 이제 좀 가까운 곳에서 치료를 받는 것도 좋은 방법인데 네. 그래서 이제 (1차적으로는) 우리가 굉장히 이제 골든타임도 있고 빠르게 치료해야 되기 때문에 그렇죠. 우선적으로는 (119에) 맡기는 게 저는 맞다고 생각을 하는데요 네. 그래도 이제 만약 근처에 있다고 한다면 (119가) 가급적 어~ 근처 병원이 아마 본인 다니시던 병원일 가능성이 많기 때문에 본인에 대해 잘 아는 그런, 이제, 주치를 가지고 계신 것도 도움이 될 겁니다.
0: 네. 최대한 빨리, 이제, 병원에 가보는 게 좋을 것 같은데, 근데, 증상 발생 후에, 시간이 어느 정도 지났는지를 어떻게 압니까? 환자가 잘 모르는 경우도 많지 않나요?
1: 이게게 원래는 갑자기 발생하기 때문에, 본인이 이야기를 하실 수 있으면, 예. 어, 사실, 정확하게 아는 경우도 꽤 많습니다. 근데, 과거 같은 경우는 뭐, 2, 3일씩 집에 계시다가 오시는 경우가 있어서, 음. 정확히 이제, 알지 못하는 경우가 있는데, 사실 수시간 이내에 일어난 일들은 대부분 정확히 말씀을 해 주실 수가 있기 때문에 저희가 이제 가능한데 문제는 이제 목격자가 없다든지 본인이 네. 이야기를 못 한다든지 보호자께서 이야기 해 주실 수 있으면 좋은데 뚜렷하게 이야기를 못 한다 혹은 아니면 이제 자다 일어나서 발견되는 경우 이런 경우가 저희가 저희도 이 치료 결정할 때 굉장히 어려움이 많습니다. 그래서 네. 요즘은 이렇게 이제 증상 발생 시간을 정확히 아는 경우와 정확히 모르는 경우를 나눠서 치료를 좀 하고 있는데 정확히 모르는 경우는 이제 내 영상 검사를 통해서 내가 지금 손상이 어느 정도인지를 영상학적 시간을 와. 저희가 알 수가 있거든요. 그래서 두 가지를 조합해서 우리가 생각을 해서 치료 결정을 하고 있습니다. 네.
0: 그렇게 증상이 나타나고 다섯 시간 이내일 때 진행하는 정맥내 혈전 용해제는 어떤 치료인 건가요? 피떡을 녹이는 건가요?
1: 그렇습니다. 이제 혈액이 막혔기 때문에. 어떤 약을 줘서 어, 혈전을 녹이는 그런 치료를 보통 우리가 4.5시간 이내에 시도를 하게 됩니다. 이거는 이제 아무래도 준비가 따로 많이, 물론 내 영상 검사를 해서 적어도 막혔는지 터졌는지 확인하고 약을 투여해야 되겠지만 네. 준비가 많이 필요한 치료는 아니기 때문에 즉각적으로 할수 있다는 큰 장점이 네. 있는데요. 문제는 이 약의 이제 부작용이 상당히 큽니다. 이게 아무래도 피를 녹이는 어, 혈, 혈전을 혈 녹이는 약이 되기 때문에 출혈의 위험이 매우 높은 아하. 약이거든요 그래서 이 약을 많이 쓰면 좋겠지만 저희가 네. 쓸수 있는 한계가 있습니다 그러다 보니까 뚫어줄 수 있는 확률도 높지 않아서 사실 이게 효과가 조, 어, 아주 좋다고 하기는 좀 어려운 약이라 네. 일단 약을 투여는 하지만 그 다음 단계의 치료도 이루어지고 있습니다
0: 네. 그럼 그렇게 시간 안에 혈전 용해제를 쓰면 마비를 비롯한 갑작스런 증상들이 또 갑자기 좋아집니까?
1: 네, 일부 환자 한 20% 정도의 환자는 갑자기 혈관이 뚫리면서 급격하게 정말 아. 어, 정말 어 놀라울 정도로 증상이 바로 좋아지는 경우도 있긴 한데 저희도 이제 앞으로 더 좋은 약이 개발되고 손쉽게 치료해서 그렇게 모든 환자를 그렇게 만들어드렸으면 좋겠지만 사실은 또 80% 정도 환자는 약을 투여해도 효과가 바로 없을 수가 있기 때문에 그런 경우가 상당히 저희도 고민이고 또 새로운 치료가 또 최근에도 나오고 있습니다.
0: 네. 그럼 증상이 나타난 이후에 경과된 시간에 따라서 그렇게 정맥 내 혈전 용해제 치료를 하기도 하고 또 동맥 내 혈전 제거 치료가 진행이 되기도 하는 거네요
1: 그렇습니다 그게 정맥 내 혈전 용해제가 치료가 굉장히 좋은 굉장히 효과가 매우 좋으면 그다음 단계의 치료가 좀 저희가 필요 없겠지만 이안 뚫릴 수도 있기 때문에 그런 경우에는 이제 실질적으로 시술을 통해서 혈관에, 우리가 철사와 철사나 이제 관 같은 이제 기구를 통해서 어, 내 혈관에 접근을 해서 직접적으로 뚫어주는 치료를 하고 있고 과거에 비해서 이 치료의 효과가 상당히 좋아졌기 때문에 네. 어, 치료 성적이 훨씬 개선되고 있습니다. 하지만 아직까지는 이제 그렇게 치료할 수 있는 혈관이 큰 혈관이어야지만 치료가 가능하고 좀뇌 혈관의 끝자락이라든지 실핏줄 같은 경우는 그러한 이제 기구들이 접근이 불가능하기 때문에 그 경우는 앞에서 말씀드렸던 그러한 이제 그 혈전을 뚫어 혈전 용해제를 사용할 수밖에 없는 상황입니다
0: 네. 참 그렇게 되도록 빨리 치료가 진행돼야 한다는 게 강조가 되는 건뭐 합병증이라든지 후유증이나 장애 때문일까요 치료가 늦을수록 사망으로도 이어질 수 있는 겁니까?
1: 그렇습니다. 이게 뭐, 내경색이란 게 어떤 혈관이 막혔냐 어떤 크기로 손상이 왔느냐에 따라서 사망부터, 어, 완전히 회복까지 굉장히 다양한 형태의 결과물이 나올 수가 있습니다. 그래서 어쨌든 초기에 우리가 치료를 잘 해야 이게 장기적으로 부유증도 적고, 이게 사망률도 떨어뜨릴 수가 있기 때문에 사실은 추후에 치료도 물론 재활치료라든지, 어, 예방을 위한 치료, 그리고 장기적인 외래 관찰을 통한 치료도 중요하지만 초기 몇 시간 내에 환자분의 또 남은 여생의 삶의 질이 좌우가 되기 때문에 굉장히 저희가 응급실에서 주의를 기울이고 있고 열심히 치료를 하고 있습니다.
0: 네. 그럼 증상이 나타난 지 하루가 지나버렸다. 이러면 어떻게 하나요? 그래도 최대한 빨리 병원에 가야 하지 않나요? 그렇습니다. 그 요즘은
1: 치료가 이제 어떤 그 시간학적인 증상, 시간 경과도 중요하지만 영상적인 검사를 해서 뇌손상이 어떤 분들은 특이하게도 하루가 지났는데도 내가 상당히 잘 버티고 계시는 분도 있거든요. 그래서 그런 래서그 분들 같은 경우는 조금 골든타임이 지냈더라도 우리가 이제 치료를 할수 있는 찬스, 찬스가 생기기도 합니다. 기회가 생기기도 합니다. 그래서 그런 경우를 발견할 수 있기 때문에 어, 포기하지 마시고 가급적 그래도 조금이라도 빨리 가셔서 어, 평가를 받아보시는 것을 추천드립니다.
0: 네. 이 뇌경색을 비롯한 뇌졸중의 초기 치료만큼이나 예방도 중요할 텐데요 뇌졸중의 위험인자를 파악하는 것도 방법이라고 들었습니다
1: 맞습니다 그래서 이게 여전히 새로운 치료법도 나오고 있고 치료 성적이 과거보다 많이 좋아지긴 했지만 여전히 이제 치료가 완벽하지는 않거든요 그래서 후유증이 남을 수 있는 병이기 때문에 가장 이제 안 생기게 하는 게 가장 좋은 음. 어, 치료라 할수 있겠고 우리가 또 위험인자를 모르는 게 아니라 잘 알고 있습니다 이게 어 동맥 경화라든지 심장의 부정맥 이런 것들에서 피딱지가 혈전이 만들어지는 경우는 우리가 이유를 잘 알고 있기 때문에 고혈압, 당뇨병, 고지혈증 어 치유가 있다면 치료를 잘 하시고 흡연하지 마시고 금연은 무조건 필수적으로 하셔야 되고 네. 그다음 심장에 이제 심방세동이라는 부정맥이 있으면 그거에 대한 치료를 꼭 하셔야 한다고 라 추천을 드립니다 네
0: 또 정기적인 건강검진을 통해서 뭐련련수치치살피피는도중중하하네요요렇습니다 사실
1: 건강검진이라는 게 크게 이제 심 t h 관 질환과 암에 대한 건강검진 크게 두 파트가 있다고 저는 생각을 하고 있습니다. 예. 그래서 암에 대한 부분은 워낙 관심들이 많겠지만 또한 가지 중요한 우리가 흔한 질환이고 굉장히 h a t the first thing is that the first thing is t 에서도 상당히 많은 정보, 또 혈압을 잰다든지 하는 기본적인 검진에서도 상당히 많은 정보를 얻을 수 있기 때문에 그 부분은 놓치지 마시고 하시는 것을 추천드립니다.
0: 네. 그럼 심내혈관 부분에 좀 걱정이 있는 분들은 어떤 검사를 좀더 받아보는 게 좋을까요?
1: 또 주로 말씀드리는 건고 혈압관리 같은 경우는 이 혈압이 계속 변할 수가 있거든요. 네. 그래서 한번 재는 게 중요하다고 라 하기보다는 어~ 어떤 분들은 어~ 혈압이 너무 높아요 하고 오시는 분들도 너무 낮아요 아니면 뭐~ 그렇게 말씀하시는데 사실 좀 기회가 되시는 대로 좀 자주 재보시는 게 저는 중요하다라고 말씀을 드리고 보통 이제 아침 혈압이 좀더 중요하다고 되어 있습니다 그래서 아침에 자고 난 다음에 잠시 휴식을 취하시고 어~ 혈압을 재보는 혈압이 보통 하루 중 혈압 중에는 조금 높다라고 돼 안정 혈압 중에서는 그나마 아침 혈압이 좀 높다라고 돼 있기 때문에 아침에 혈압을 좀 재보시는 게어 필요하겠다라고 말씀을 드립니다
0: 네 알겠습니다 자 말씀 잘 들었습니다 오늘은 허혈 뇌졸중 뇌경색에 대해서 알아봤는데요 고려대 구로병원신경과 김치경 교수와 함께했습니다 말씀 감사합니다 감사합니다 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께 하고 계십니다. 건강을 얘기할 때 빠지지 않는 부분 중에 하나가 채소 섭취입니다. 채소라고 하면 비타민 B나 C만 생각하는 경우도 많은데요. 수용성 비타민뿐 아니라 지용성 비타민도 풍부해서 잘 챙겨 드셔야 하는 식품입니다. 그런데 채소를 섭취하는데도 방법이 있다고 하는데요. 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께 합니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 건강을 위해서 채소 섭취도 아주 중요하지요?
2: 그럼요. 채소에는 항산화된 파이토케미컬과 그리고 비타민, 미네랄 영양소가 아주 풍부합니다. 따라서 건강한 식생활과 만성질환 예방을 위해서 충분량 섭취하셔야 합니다. 네. 최근 국민건강영양조사 분석 결과 요새 뭐 우리 식생활이 서구화된건잘 알고 있지 않습니까? 육류 섭취가 거의 배로 늘어나면서 채소 과일도 충분히 드셔야 되는데 거꾸로 영양 섭취 기준에도 못 미치고 오히려 최근 더 감소하는 걸볼수 있다고 합니다. 이건 식생활의 균형이 깨졌다는 걸 의미하기 때문에 건강을 유지하기 위해서도 어, 채소 섭취가 정말 중요합니다.
0: 이 채소에 들어있는 영양소라고 하면 일단 비타민 B나 C를 떠올립니다. 하지만 수용성 비타민뿐만이 아니라 지용성 비타민도 풍부하지 않나요?
2: 네, 맞습니다. 보통 뭐 먼저 떠올리는 비타민 B나 C는 수용성이고 또 파이토케미칼도 수용성인데 사실은 그 외에 지용성 비타민인 비타민 A, D, E, K 같은 것들이 풍부합니다. 물론 비타민 A는 카로티노이드라고 비타민 A 전구체 어, 모습으로 들어있긴 하지만 은 가장 풍부한 게 오히려 채소라고 할수 있죠 그 외에 효소와 식이섬유 단백질 또한 함유되어 있습니다
0: 네. 참 이렇게 건강에 대한 관심이 높은 만큼 채소를 어떻게 해서 먹으면 효과를 높일 수 있을까 에 대한 얘기들도 참 많습니다 방법이 다양하죠
2: 먹는 방법 말씀이시요 네. <웃음> 생으로 먹을까 볶아 먹을까 튀겨 먹을까 데쳐 먹을까 맛있겠네요 <웃음> 생으로 먹는 게 약이 되는 채소도 있고요. 반드시 끓는 물에 데쳐야 되는 채소도 있고, 또 기름으로 조리해서 먹는 것이 더 효과적인 채소도 물론 있습니다.
0: 네. 지용성 비타민의 경우는 기름과 함께 조리하면 체내 흡수에 도움이 된다고 하던데요.
2: 네. 이 지용성 비타민, 비타민 ADEK 등은 기름하고 함께 조리하면은 채소의 이 지용성 성분이 용출이 되면서 체내 흡수에 상당히 도움이 되죠. 따라서 채소를 조리할 때 지용성 비타민이 풍부한 경우에는 기름과 함께 조리해서 드시는 것이 좋은 방법이 되겠습니다. 네.
0: 또 채소를 볶기도 하고 튀기는 것도 흡수를 촉진하는 방법이 될것 같은데요. 호박, 버섯과 같은 채소들을 말하는 걸까요?
2: 네, 거기 많이 든 것들인 건데요. 기름과 함께 채소를 조리하는 방법으로 우리 볶는다 그러죠? 소량의 기름 넣고 채소 자체 수분으로 볶는 방법 그리고 다량의 기름에 튀기는 방법이 있죠. 뭐, 채소가 단단한 정도에 따라서 방금 말씀 주신 호박이나 버섯 같은 거는 뭐, 크게 썰어도 금방 잘 뭐, 볶아서 먹을 수 있고요. 당근 같은 건 뭐, 얇고 작게 썰어라. 뭐, 이거는 뭐, 당연한 얘기가 되겠고요. 당근 외에 피망이나 주키니, 이것도 뭐, 호박 종류긴 합니다만은 이 카로티노이드 성분이 바로 비타민 A 그 전구 성분이거든요. 기름에 볶아 드실 때 흡수가 촉진되는데, 특히나 당근의 경우는 비타민C 산화효소를 갖고 있기 때문에 네. 식초나 기름을 약간 넣고 50도 이상으로 가열해서 효소작용을 억제한 뒤에 다른 식품과 조리하는 것이 좋다고 합니다. 네. 그리고 피만의 경우는 껍질이 두꺼워서요. 열에 의해서 비타민C 손실이 뭐 그다지 많지 않지만 너무나 오래 익히지 않도록 하면 그러면 뭐더 좋다, 맛도 좋다라고 얘기를
0: 합니다. 네, 그러니까 토마토를 기름에 볶아 드시는 것도 그런 이유에서이네요.
2: 그렇죠. 토마토에는 라이코펜이라는 역시 카로티노이드 성분이 있죠. 이것도 비타민 A 정부체입니다. 볶거나 튀겨도 손실 없이 드실 수 있고요. 사실은 저 개인적으로는 미국의 탑스 대학 연구실에서 생체 카로티노이드 흡수 임상 연구를 하는 중에 네. 실제 토마토를 생으로 섭취하거나 데쳐서 섭취하는 것보다 기름과 함께 섭취했더니 실제로 그 대상자의 혈청에서 라이코펜의 농도가 굉장히 빨리 그리고 높이 상승하는 걸볼 수가 있었습니다. 흡수 효율이 매우 높아지는 걸 의미합니다. 네. 또
0: 가지 튀김을 즐기는 분들이 많은데요. 맛도 좋지만 기름에 볶거나 튀기는 게 흡수율을 높인다고 들었습니다. 어떨까요?
2: 네, 가지에는 보라색을 띠는 안토시안계의 나스닌이라는 성분이 들어있습니다. 요거는 수용성 성분이기 때문에 만약에 국에다가, 국물에다가 오랫동안 끓이고 있으면 그냥 녹아 나가버리거든요. 아. 따라서 오히려 기름에 볶거나 튀겨서 드시는 것이 더 영양분을 고스란히 우리가 섭취할 수 있게 됩니다. 네.
0: 그리고 가지 같은 경우는요, 독성분이 있어서 생으로 먹으면 부작용의 위험이
2: 생길 수 있다고 들었습니다. 그런가요? 네. 가지에 솔라닌이라는 독성분이 있다고 합니다. 그래서 이 성분이 체내 칼슘의 흡수를 방해하면서 생으로 섭취했을 경우에 왜 매식매식하고 위경련도 생길 수 있고 실제 토하기도 하고 네. 어지럽거나 설사 등의 부작용이 나올 수가 있습니다. 따라서 살짝 데치거나 기름에 볶거나 튀기는 것이 좋은데요. 솔란이니까좀 뒤에 있지 않습니까? 감자에 그 신는 애도 있고요. 음. 솔라이요 그렇죠. 익지 않은 푸른 토마토에도 있죠. 그래서 이런 것들은 다 충분히 익은 걸 선택하거나 기름에 조리해서 먹는 것이 좋겠습니다.
0: 네. 두릅이나 고사리와 같은 봄나물도 주로 데쳐서 먹는 이유가 독성분을 제거하는 건가요?
2: 네, 맞습니다. 우리 봄나물 중에서 생으로 먹는 것하고, 그 다음에 익혀서 먹어야 될 것들로 나눠지잖아요. 네. 지금 말씀 주신 두릅이나 고사리, 아니면 원추리 같은 것들이 각각 고유의 독성분이 좀 들어있습니다. 네. 고사리에는 그 비타민 B1을 분해 시켜버리는 사이아미네이스라는 성분이 있어요. 따라서 이걸 그냥 생으로 먹어버린다면 비원이 모자라니까 기운도 없고 다리에 힘이 풀리고 정력이 떨어진다는 라 결과가 나오기 때문에 아마 고사리를 먹으면 정력 떨어진다는 게 그래서 나온 것 같아요. 네. 그리고 그것만이 아니라 고사리에는 그발암물질도 들어있다고 합니다. 스타컬러사이드라고 아. 그런데 이런 것들이 고맙게도 물에 12시간 이상 담그거나 10분 이상 삶으면 네. 없어지고 분해가 된다고 하니까 익혀서 먹으면 되겠고요. 또 원추리에도 코리친이라는 성분이 있어서 현뇨나 배뇨통 같은 게 나타날 수 있답니다. 따라서 반드시 끓는 물에 데쳐드셔야 안전하겠습니다.
0: 네. 봉나물 같은 경우는 요즘 참 맛있잖아요. 그렇죠. 나물에 함유된 영양소 같은 경우는 어떨까요?
2: 음. 이런 것들이, 뭐, 봄나물의 경우, 다양한 바이타민 종류와 지용성과 수용성을 합쳐서요. 여러 가지를 갖고 있고, 역시 제철 음식이기 때문에 예. 요새 드시기에 가장 알맞겠죠.
0: 음. 버섯은 어떻습니까? 수용성 비타민이 참 풍부하다고 들었는데, 이것도 볶음요리와 어울릴까요, 근데?
2: 그렇죠. 그 버섯은 사실은 저칼로리 식품으로 굉장히 참 반가운 식품이잖아요. 그러면서도 상대적으로 단백질도 많고 섬유질도 많고 그리고 또 적당량의 어, 지용성 비타민인 바이타민 A, B 그리고 바이타민 D가 또 굉장히 많고 네. 수용성인 비타민 B2나 B3, 나이아신까지도 충분할 뿐더러 칼륨이나 철, 아연 셀레늄 같은 미네랄도 굉장히 많습니다. 근데 반면에 나트륨 함량은 적어서 또 혈압 환자에게 부담도 적겠죠. 아. 그래서 수용성 비타민이 소실되지 않으면서 네. 지용성 비타민도 흡수가 효율적으로 하려면 볶음 요리로 가장 잘 어울리는 식품이 되겠죠.
0: 네. 참
2: 기름과 잘 어울리는 채소들이 들어보니까 참 많네요.
0: 이렇게 어우러지면서 네. 상승 효과를 주나 봐요.
2: 그렇죠. 그러니까 이런 지용성에 도움이 되는 영양소가 많은 경우에는 기름과 함께 드시는 게 훨씬 더 상승 효과가 있죠. 네. 그렇다고 모든 채소를도 기름에
0: 볶거나 튀겨 먹는 건 아닐 텐데요. 생으로 섭취하는 게 오히려 좋은 채소들은 또 어떤 게 있을까요?
2: 생으로 먹으면 약이 되는 채소죠. (웃음) 그렇죠. 우리 몸에 생으로 먹어서 좋은 거는 사실은 우리 흔히 보는 여러 가지 색깔 예쁜 채소들이죠. 색깔
0: 예쁜 채소요. 그렇죠.
2: 그래서 우리 아주 색상 아주 화사한 것들 많잖아요. 그래서 우리 크게는 뭐한 다섯 가지 내지 일곱 가지를 이렇게 칼라푸드라고 그죠? <웃음> 나누기도 하는데 <웃음> 예. 이렇게 홍피만이라든지 뭐 어. 저기 적채라든지 레디쉬 그런 예. 거 빨간 거고요 아. 당근이랑 노란 피만 노란 예. 도마도 같은 거는 황색 뭐 되겠고요 그다음에 시금치, 녹색 피만, 고추 같은 건 청색 채소고요 네. 예. 또 양파나 마늘은 흰색 그리고 음. 또뭐 보라색, 안토시아닌 들어있는 그런 채소들 그런 것들은 다 생으로 섭취하는 게 좋은 채소들입니다
0: 네 예. 그러니까 흔히 말하는 컬러푸드 채소가 컬러푸드요. 여기에 해당이 되는 건데 네. 생으로 먹는 게 좋은 이유가 뭘까요?
2: 여기에 컬러푸드의 이 색깔 화려한 것은 바로 우리가 얘기하는 파이토케미칼이라는 성분들입니다. 아... 이 파이토케미칼이라는 거는 예. 식물 자신이 자외선이나 다른 동물이나 외부 환경에 대항해서 자기 자신을 보호하려는 목적에서 사실은 생성하는 물질이에요. 그런데 이 식물의 파이토케미칼을 우리가 먹어봤더니 네. 면역력도 증강되고 집중력도 강화되고 노화도 방지되고 항암효과도 크고 또 염증도 억제시키고 해독효과가 있다고 알려져 있습니다 근데 이 성분이 엄청나게 많아요 700여종 이상이라고 하는데 발견된 예. 것만 그런데 요런 것들이 바로 수용성이에요 그렇기 때문에 이거는 일시적이 손질하다가는 다 날려버리기 때문에 그렇군요. 생으로 드시는 게 아주 효과적이고요. 바로 이 컬러푸드를 색깔에 따라서 우리가 5종 혹은 7종으로 나누잖아요. 네. 조금 전에 나열한 것들을 쭉 보시면 우리가 금방 감이 잡히죠. 예쁜 빨강색 채소들 쭉 네. 있었고 또 그린 칼라 초록색 아. 채소들 있었고 노랑이나 오렌지 칼라 있었고요. 그다음에 뭐 퍼플이나 블랙 칼라 해서 있었고요. 이거 하얀 것들은 뭐 양파, 마늘 같은 거. 그래서 이렇게 나누어서 골고루 드시면 뭐 생으로 드시면 아주 손실 없이 많은 영양소를 골고루 드실 수 있습니다. 네. 자 그리고 채소의 세척도
0: 지적이 되는 부분입니다. 이제 세척 방법도 참 다양하더라고요. 식초나 소금을 넣어서 씻는 분들도 있고요. 담가 뒀다가 세척하는 경우도 있고 채소마다 효과적인 세척법이
2: 따로 있습니까? 크게 봐서는 사실은 일단 담가 놓는 시간을 어느 정도 가지고요. 아. 그다음에 그 물을 갈아가면서 흔들면서 씻어주는 거. 그래서 물과 접촉 시간을 길게 하고 접촉면을 넓게 해준 다음에 마지막으로 헹구는 데다가 헹구는 것이 제일 좋다고 합니다. 그래서 보면 은 예를 들면 딸기 같은 경우는 근데 오랫동안 그 저기 담가 놓기가 어렵지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 딸기의 경우는 한 1분 담그고 흐르는 물에 씻어주는 정도인데 다만 꼭지 부분이 역시 농약 잔류가 좀그 많이 있을 수 있으니까 그것만 조금 떼어주면 되겠고요. 포도는 뭐 알알이 씻어서 떼어서 씻는 경우도 많지만 송이대로 역시 담갔다가 네. 마지막에 흐르는 물에 헹구면 괜찮다고 합니다. 그리고 사과도 역시 어 물에 씻때 초반에 어느 정도 담가 놨다가 씻으면 더잘 씻겨 나갈 수 있고, 예. 꼭지 근처 움푹 들어간 부분에 남아있을 경우가 있으니까, 농약이요. 이 부분은 빼고 먹는 게더 나을 것 같고요. 예. 깻잎, 상추, 뭐, 이런 요런 것들은 다른 채소보다 좀더 오래, 5분쯤 담갔다가, 어, 마, 그 흐르는 물을 마지막으로 헹궈주신 거 역시 도움이 됩니다. 그 다음에 파는요, 하단에 농약이 맡으면서 뭐, 떼어버리는데, 실제로는 뿌리보다 잎이 더 많답니다. 어, 따라서요, 예, 겉에 잎을 한장 떼어내고 이거 네. 물로 씻는 게 오히려 안전하다고 하고요. 배추에는 역시 겉의 농약이 잔류할 수 있으니까 겉 잎을 두세 장띄고 흐르는 물에 잘 씻어서 닦아서 드시면 되겠고요. 네. 마지막으로 고추 같은 경우는. 끝부분에 농약이 남는다고 알려졌지만 실제로는 그렇지 않다고 합니다. 아. 한 군데만 있는 게 아니기 때문에 역시 일정 시간 담갔다가 그다음에 흐르는 물로 마지막에 잘 씻어서 드시면 됩니다.
0: 네, 식초나 소금을 좀 넣어서 씻는 건 어떨까요?
2: 저도 사실은 식초를 그냥 제 심리적으로 (웃음) 넣는데 (웃음) (웃음) 실제로 그 실험을 충분히 해봤을 때는 식초나 무슨 뭐 수치나 소금이나 음. 메이킹 파우더를 넣은 게그 농약 잔류물을 더 세척하는 효과가 별로 차이가 없다고 합니다. 그래서 실제로는 충분히 물에 담가서 물에 닿는 면적과 시간이 많은 게 확실하게 차이가 나지 그걸 섞는 게 그다지 큰 차이는 없기 때문에 아까 말씀드렸듯이 일정 시간 담가놨다가 그 다음에 담근 물을 계속 바꿔가면서 흔들어서 두세 번 씻고 마지막에 흐르는 물에 씻으면 가장 이상적이라고 합니다. 이건 과학적으로 연구를 해서 그렇다고 하니까 네. 저도 그런 줄 알겠습니다. 음. 네.
0: 자, <웃음> 고른 영양과 균형 잡힌 식단을 위해서 이렇게 채소를 섭취하는데 신경을 써야 한다는 건 아마 누구나 아실 텐데요. 근데 남성들의 경우에는 이 채소에 좀 소극적인 분들이 많지 않나요?
2: 사실 뭐 요새 왜 현대화된 식단 식생활 때문에 국민건강영양조사도 말씀드렸다시피 네. 육류 섭취는 늘지만 오히려 채소 섭취가 더 줄어들고 있다는 라 말씀드렸습니다. 근데 평균적으로 하면 은 개인차가 커서 그런지 남녀의 차이는 평균을 내면 그렇게 많지는 않은 것 같지만 네. 아마 해도 식생활성 습 자체가 그런 성향이 좀더큰것 같기는 합니다. 근데 그게 개인적인 편차가 큰게 아닌가 생각은 하는데 네. 환경적으로 좀더 적극적으로 채소를 먹기 쉬운 그런 환경을 만들기는 남성이 아무래도좀 어렵겠죠.
0: 네. 이런 남성 환자들도 많이 만나실 텐데요. 좀 채소 섭취에 좀 소극적인 분들에게 어떤 조언을 하세요? 대체할 수 있는 방법 같은 걸좀 알려주시나요?
2: 그 가급적이면 드시라고 일단 <웃음> 예차를 권고를 하고요. 예. 그렇죠. <웃음> 정이 안 되면 사실은 건강기능식품을 활용을 좀할 수가 있겠죠. 아. 그러니까 왜 드시는 식습관이나 이런 거를 충분히 얘기를 나누고 네. 바꿀 수 있는 부분은 바꾸도록 같이 노력은 해보지만 정이 안될 때는 각자에게 적정한 건강기능식품을 같이 상의해서 의논해서 그 보조적으로 부족한 영양소를 제공하는 기능을 하도록 하는 것도 하나의 방법이 될 거라고 생각을 합니다.
0: 네, 그러니까 채소 섭취에 부담을 느끼는 분들에게는 이런 건강기능식품이 도움이 되기도 하겠어요.
2: 그렇죠. 그러니까 도저히 환경적으로 내가 충분히 먹을 수가 없다. 그런 분들하고는 상의를 충분히 합니다. 어떠어떠한 것들을 바꿀 수 있는가 없는가를 보고 네. 생활습관 확인하고 그러고 나서 이제 또 많은 분들이 스스로 생각을 하고 오세요. 나 네. 이런 거 먹어도 됩니까? 아~ 그러고, 그러면 이제 그런 걸 갖고 같이 의논을 하죠. 네. 그런 것의 성분은 어떻고 이렇고 음. 현재 습관은 어떠니까 네. 이게 낫겠다 저게 낫겠다를 상의를 해서 결정을 합니다.
0: 네. 아이들 같은 경우에도 채소를 잘안 먹잖아요. 그래서 그렇죠. 갈아서 먹이기도 하는데 네. 성장기에는 특히 채소를 통한 영양 섭취가 중요하겠죠.
2: 그럼요. 특히나 왜이 성장기 그리고 청소년기 요런 청년기의 경우는 정말로 개인의 습관에 따라서 그 국민건강영양조사의 상황에서도 그런데 개인차가 너무나 심합니다 네. 그러니까 잘 먹는 사람은 잘 먹는데 안 먹는 사람은 아예 전혀 그건 물론 자기 자신의 편식 영향도 있을 수 있고요 제공하는 환경이 안될 수도 있습니다 그러나 성장기의 어린이나 청소년기의 경우는 더더구나 이런 비타민과 그리고 미네랄 이런 마이크로 뉴트리언트 미세 영양소가 있어야 우리가 섭취하는 열량 영양소와 함께 충분한 성장과 그리고 건강을 유지할 수 있기 때문에 네. 채소 섭취는 정말 중요하고요. 음. 그렇기 때문에 최근에 몇 년간 채소 섭취를 어떻게 늘리는가 하는 거에서 예를 들면 서울시 같은 경우에는 채소 섭취 사업을 아예 진행을 하고 있잖아요 매년 어... 어, 그렇기 때문에 뭐 채식 식단을 새로 마련한다거나 그런 식단을 판매하는 식당 뭐 이런 거를 후원한다거나 재료를 쉽게 구한다거나 이런 것들은 정말 사회 환경적으로도 우리가 많이 노력을 해서 좀더 쉽게 채소에 접할 수 있게 하는 것도 중요한 사안이라고 생각이 됩니다 네이 비타민 부족이 주는 건강상의 위험도
0: 좀 지적을 해 주시면 도움이 되지 않을까 싶습니다.
2: 비타민의 경우는 각 지용성과 물론 수용성이 있을 거고요. 네. 이런 마이크로 뉴트리언트 그러니까 하나하나의 제각각의 성격들이 있죠. 그래서 우리가 왜 비타민이 부족하다 그럴 때 환자분들이 나 비타민 부족한 거 아닌가요? 그러면서 오실 때 어. 알아서 오시는 분들 중에 예. 입 주변이 헐거나 아. 그다음에 혀가 헐거나 입속 구강에 자잘하게 네. 뭐 헐고 상처 나는 거 있죠. 아 그거 맞습니다. 비타민 B군이 모자라거나 그러면 당연히 문제가 생기고요. 네. 그다음에 C의 경우도 역시 점막의 건강에 문제가 있고 비타민 A 역시 점막 건강에 문제가 있을 뿐더러 네. 아이도 점막 건강에 문제가 있죠. 그래서 피부 점막들의 건강에 골고루 관계가 되고 또 이런 것들이 또 하나는 그 신경세포나 이런 데도 영향을 미치기 때문에 뭐 갑자기 인지기능이 떨어지거나 신경 세포에 문제가 되고 이런 것들도 이런 미세 영양소들과 관계가 매우 크지요. 네. 그리고 면역력 문제가 있을 수가 음. 있겠고요. 따라서 이런 비타민류, 미세 영양소들, 미네랄들이 부족하면은 어떤 면에서 우리가 일상생활에 신경 쓰는 부분들이 있죠. 네. 그러니까 내가 뭐 면역력이 떨어지고 인지 기능이 떨어지고 피부가 거칠어지고 그리고 점막 건강이 전부 나빠지니까 당장 입주변도 헐고 장이 그렇군요. 안 좋고 소화 안 네. 되고 모든 증상과 연관을 지을 수가 있기 때문에 네. 이런 걸 충분히 드시는 방법으로 그냥 채소와 과일을 충분히 드시는 걸로 된다면 맛도 좋고 얼마나 좋아요. 네. 골고루 드시는 게 정말 바람직하겠죠. 네. 참이 봄에는 특히 나무를
0: 비롯해서 제철 채소를 섭취하기에 좋을 때잖아요. 건강을 위한 채소
2: 섭취 다시 한번 강조해 주신다면은요? 네, 제가 몇 가지 측면에서 강조해 드린다면요. 첫 번째는 채소 섭취의 양은 어떻게 하면 좋을까 하는 점에서 채소는 자체가 열량이 별로 높지 않죠. 그리고 다양한 항산화제, 파이토케미칼과 비타민, 미네랄들이 함유되어 있기 때문에 이건 장점이 특별히 양을 제한할 필요 없이 일 때마다 2, 3가지는 꼭 드셨으면 좋겠다 하는 게첫 번째 광고고요. 네. 두 번째는 식품을 선택하고 조리하는 면에 있어서 당연히 제철 음식 드시는 거 제일 좋고요. 조리 방법에서 어, 봄나물을 먹을 식인데 봄나물은 더더구나 생으로 먹어서 좋은 나물과 반드시 끓는 물에 데쳐서 드실 나물을 구별하도록 해야 되는 거 아. 앞에서 말씀드렸죠. 네. 데쳐서 드셔야 될게두릅이라든지원추리라든지 고사리라든지 그런 것들은 반드시 데쳐서 드시도록 하시고요. 네. 그 다음에 그 외에 또 조리 방법으로 이렇게 생으로 먹느냐 데쳐 먹느냐 이외에 기름으로 조리하면 효과가 좋은 지용성 비타민이 많이 들어있는 함유채소는 적절하게 볶거나 튀겨서 드시는 게 바람직하죠 아까 예를 들어 드린 가지라든지 버섯이라든지 당근이라든지 호박이라든지 이런 건꼭 기름으로 볶거나 데쳐서 드시도록 하시고 데치는 게 아니라 볶거나 튀겨서 드시도록 하시고요 네. 세 번째는 생으로 먹는 칼라푸드는 여러 색깔을 골고루 섞어서 드시는 음, 것을 권장드립니다 그리고 네번째는요 세척 방법이죠 잔류 농약 제거를 위해서 세척하는 방법에서는 기본적으로 물에 닿는 시간과 면적이 넓을수록 좋기 때문에 네. 어느 정도 담가 두었다가 물을 바꿔가면서 손으로 저어서 씻고 네. 마지막으로 흐르는 물에 헹구는 것이 제일 바람직하고요. 식초나 다른 것들을 쓰는 것은 크게 차이가 없다고 합니다. 그리고 마지막으로 다섯 번째는 다이어트 식품으로 사실은 주목받고 있는 과일과 채소를 짜서 우리 착즙 주스를 네. 많이 활용하잖아요. 그런데 여기에는 조금은 함정이 있는 게 식이섬유가 거의 다 배제가 돼버렸어요 아... 그렇기 때문에 반드시 이것이 우리가 생각하듯 하루에 섭취할 수 있는 모든 채소를 착즙주스 한 병으로 먹을 수 있다, 섭취할 수 있다는 것은 다소는 환상이라는 거 염두에 두시고요. 네? 보조적으로 다른 청량음료나 건강에 안 좋은 음료보다는 훨씬 바람직하지만은 그러나 그것이 모든 채소와 과일을 대체할 수 있다. 요거는 아니다. 그래서 건강에 최상의 선택은 아니다라는 것꼭 염두에 두셨으면 합니다. 네
0: 알겠습니다. 자, 오늘은 건강을 위한 채소 섭취에 대해서 말씀드렸는데요. 분당 재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다.
2: 네 감사합니다.
0: 윤하의 기다리다 보내드리면 진사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.